0: Insomma, che mi volevo chiedere su Leopardi?
1: Ma ti volevo chiedere, no? C'è un collegamento FM16 tra Leopardi e Canto?
0: Certo che c'è, se tu studiassi lo sapresti.
1: Ma secondo me ti non hai studiato perché dovresti studiare. Eh metterlo. sì, è facile, è facile, facile. Non vale, non vale. Invece, è facile. Alludi, Gabri... insinuare. E invece... com'è è andata la verifica
0: di Leopardi?
1: Ah, insomma. Ma Gaby, invece, eh. invece ti volevo chiedere, no? Ma eh. un bel dipinto. Gabriel, di... poi guardi me. Oh, fai
2: tanto la fila. Parli un po' di Turner. Infatti, ma chi era Turner? No, no, per di Turner. Turner, era un ricordo Turner, Dell'Italia. Era un pittore, un pittore no. che... che è nato inglese. a cavallo
0: tra il 1000
2: e il Lui, eh, le sue, il suo stile, pose un po' le basi per la nascita dell'impressionismo. Io ti cioè un 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 po ricordo.
0: Non è vero, vediamo che scrive eh, no, un, un cose... grande paggetore di crisi. Cosa, <ride>
1: Cosa vi trasmette
0: in questo quadro? <ride> eh, Veramente
1: in niente assoluto.
3: Mm, ok, eh, la poi domanda poi... che sorgerà spontanea è: quale quadro? <ride>
0: <ride> bello, sembrava il quadro che faceva da piccino. Non è vero, vi è vero. era più bello. Sì, un bello. po' di infinito, cioè, no, più target... che infinito è più un qualcosa di indefinito l'indefinito cioè, è fatto
1: Kant sì. e leopardi ragazzi ma di cosa stiamo sì, parlando tutti insieme chiaramente il quadro fatto me... ma ho detto Kant no, e, e leopardi no, no si sente
2: raga eh. a me suscita tante cose andiamo a vedere tante al belle bar. cose una domanda ho una domanda da porvi se o Mm, aveste l'opportunità di incontrare Kant, cosa mm. gli direte? il cosa. suo
1: pensiero è stato fondamentale per farci apprezzare quello che ci cerca che doveva come... pensare un po' meno che doveva pensare meno, sì. io gli chiedo se viene a fare Mi l'interrogazione
0: diverso. di filosofia non mio. pensa più
3: <ride> FM16 come ti valuti
0: in questo podcast? Mm. Mi valuto, eh, aspetta, fammi vedere. anche parole. a pensarci no. no. eh, Grazie, no. ci vogliono le parole giuste. Davvero? Eh, hai detto il no. mio surname, ma sei veramente scandato, il
1: ma, ma, ma. non ce la fai proprio. Come va comunque,
0: 50 io mi, mi valutavo. Povero Fede distrutto mm. Io mi valutavo semplice ma essenziale, e
1: in
0: Allora, Dove se è? Se telefonando io potessi
1: eh, addio! Buongiorno a tutti da fermi tutti e soprattutto dalla Lola, episodio numero 6. Oggi sono qui a vostra completa disposizione con Innovinata... Salve a tutti! Fedo... Ciao! FM16... Ciao! E Gabri...
2: Ciao a tutti.
1: Allora, bando alle ciance e ciancio alle bande, inizierò subito facendovi una breve introduzione su Kant. Kant nasce nel 1724 nella Prussia orientale, nel periodo di Federico II. Sotto la sua guida vengono promosse importanti riforme, quali abolizione della tortura, abolizione della pena di morte e obbligo all'istruzione elementare. Durante il suo governo si ha il tentativo di realizzare il dispotismo illuminato, una fase di passaggio per educare il popolo alla vita politica. Il passaggio al liberalismo politico nel 1700 però non verrà mai realizzato. Importante nella vita di Kant sarà il pietismo, movimento religioso di derivazione luterana praticato dalla madre. L'influenza del pietismo in Kant la denotiamo sia nel rigorismo morale sia nella concezione religiosa, basata sulla contrapposizione tra il male e il bene, e sull'idea di una comunità ideale, una chiesa invisibile. Nel 1784 una rivista tedesca pose ai suoi lettori la domanda «Che cos'è l'illuminismo?» e Kant diede una definizione destinata a fare la storia, incentrata sull'idea dell'uscita dall'uomo dallo stato di minorità. Che cosa significa uscita dall'uomo dallo stato di minorità? è l'invito a diventare intellettualmente maggiorenne e quindi a utilizzare le risorse della ragione tramite il sapere aude.
2: Ma che cos'è allora il sapere aude?
1: Il sapere aude vuol dire abbi coraggio di servirti della propria intelligenza. Per Kant la ragione non viene raggiunta solo tramite quest'ultima definizione, quindi solo tramite il sapere aude, ma anche tramite il criticismo, e cioè indagare o comunque analizzare sulla ragione attraverso la ragione stessa. Il criticismo si divide in critica della ragione pura e critica della ragione pratica.
3: Attenta a non dimenticare la critica del giudizio. In questa critica Kant si propone il compito di mediare fra due mondi, quello fenomenico e noumenico. Tale mediazione presuppone una facoltà intermedia, quella del giudizio, strettamente collegata al sentimento puro. Kant distingue tra giudizio determinante e riflettente. Il primo è relativo alla conoscenza ed è detto determinante perché costruisce il mondo fenomenico e in esso sono dati sia il particolare sia l'universale. Nel giudizio riflettente, invece, solo il particolare è dato, mentre l'universale deve essere cercato. Quindi, per esempio, di fronte a un fiore conosciuto scientificamente dal giudizio determinante, ci chiediamo perché è bello, che scopo ha nell'insieme del creato perché suscita in noi certi sentimenti. Questo è l'oggetto del giudizio riflettente. Il giudizio riflettente è distinto in giudizio estetico e giudizio teleologico. Nel primo Kant riflette sul bello e su cosa ci fa dire che una cosa è bella, mentre il secondo si interroga sulla finalità della natura e della nostra esistenza. Quindi Kant analizza il bello dividendolo in quattro categorie. La categoria della qualità, ovvero è bello ciò che piace senza interesse, della quantità, il bello è universale e non va concettualizzato, della relazione, è bello perché colgo un'armonia tra le parti e della modalità, quindi un piacere necessario non individuale. Inoltre Kant riprende la distinzione tra bello e sublime, dove il bello è considerato un sentimento piacevole derivato dall'armonia dell'oggetto, mentre Il sublime è un sentimento contraddittorio, perché è fondamentalmente spiacevole e il piacere che ne deriva è solo indiretto. Kant distingue il sublime in sublime dinamico e matematico. Il secondo, quello matematico, nasce dalla contemplazione di qualcosa di infinitamente grande. Quello dinamico, invece, è proprio degli oggetti, che presentano un'infinita potenza. Risulta dunque chiaro, come in questa prospettiva, Kant anticipi una sensibilità che sarà sviluppata negli anni successivi dalla nuova cultura romantica.
2: L'idea di bellezza deve essere intesa come utile, funzionale e pratica, e non solo come un fattore estetico privo di spessore intellettuale. Per questo motivo negli anni è stata poco tollerata in tutti i campi, dalla musica alla pittura e alla poesia. Non c'è una vera definizione di questo termine in realtà, perché ognuno di noi deve avere il proprio pensiero secondo il suo modo di vivere. Dal punto di vista economico, ad esempio, la bellezza viene considerata un lusso, un bene accessorio. Così è più semplice abbandonarla senza pensare alle possibili conseguenze e senza che si assista nuovamente alla repressione della bellezza. Tutti oggi, soprattutto gli adolescenti, abbiamo la sindrome del narcisismo. Cioè, che passiamo moltissime ore davanti allo specchio e a chiederci se ci piacciamo oppure no, se siamo belli oppure no. Però questa non è una cosa positiva perché può portare a gravi disturbi personali.
1: Tipo, raga, mio fratello è mega narcisista. Passa tutte le ore a guardarsi
4: allo specchio. ma stai attenta, c'è cioè lo specchio, non è per tutti un emblema del narcisismo, ma per le persone a volte più fragili è un'arma a doppio taglio.
0: Narciso, infatti, era affascinato non solo da se stesso, non da riflesso, ma dalla bellezza. Questa è la sindrome prevalente nella popolazione più giovane della società occidentale. Insomma, la definizione della bellezza non è così scontata, ed è proprio questa la sua grande repressione. Non possiamo parlarne senza prima definire di cosa stiamo parlando. Chiaramente la bellezza non riguarda solo le persone, ma può interessare anche l'ambito artistico, scultore o un contesto floreale. Io penso che la bellezza di un quadro emerga non tanto dal suo valore monetario, ma dalle emozioni che esso è in grado di suscitare. Assolutamente, infatti per quanto riguarda Kant, il soggettivista, ad esempio, osservando la bellezza di un quadro diventa il proprietario della galleria, che stabilisce il prezzo, che determina il gusto senza pensare al valore. Gli oggettivisti invece sostengono che la bellezza è ridotta a formalismi concettuali e non è nell'occhio di chi guarda. La bellezza è il piacere considerato come la qualità di una cosa. Noi non vediamo la bellezza come tale. Noi percepiamo la piacevolezza, il piacere e la gioia sensuale. Soggettivamente il piacere è un'esperienza psicologica. Oggettivamente è ciò che chiamiamo bellezza. Ma avendo Kant così tante sfaccettature
3: di pensiero, cosa pensa dello Stato?
4: Beh, Kant non si interessa in particolare dello Stato, ma più che altro dell'interazione che hanno i vari Stati tra di loro. E è importante dire che in questo contesto storico abbiamo un po' di caos. Così... Kant decide di scrivere un progetto, un trattato, che si basa sulla pratica della pace. Ma entriamo un attimo più nel dettaglio. Allora, eh, Kant eh, si trova in un contesto storico in cui molti stati europei stanno in una situazione di caos, quindi in una situazione di conflitto tra di loro. E Kant pensa che le loro divergenze non possono essere risolte tramite un patto, perché andremo solo a sponsorizzare, a pubblicizzare questa guerra, E quindi per Kant si pensa che per fondare lo Stato si debba proteggere i diritti del singolo individuo e eh, superare le violenze di vendetta individuale, con il fine di generare uno Stato liberale. Dunque lo Stato non nasce per tutelare i diritti, quindi lo Stato nasce per tutelare i diritti e non per toglierli. Ad esempio abbiamo la libertà di parola, la libertà di associazione, di religione, E eh, alla guerra permanente tra gli Stati, Kant contrappone un'idea di pace perpetua, questo appunto trattato pubblicato nel 1795. Il titolo, tra l'altro, è molto importante, cioè è trattato dal nome di una una locanda che si trova vicino a un cimitero. Kant parte da questo titolo per fare una riflessione eh, sulla condizione di pace permanente che gli Stati devono avere. (ride) Ma...
0: (ride) va bene, via, via. avete presente quei Sei cosi? siete soddisfatti? avete, fatto, avete no. presente diciamo, a quei cartellini dove c'è l'immagine <ride> del gatto ciao, mi chiamo Fuffi, mi sono perso, chiama cioè se scrive va a casa no. <ride> no. non so se lì da chiama infelice
2: infelice
4: allora, Kant non vuole costruire un ordinamento giuridico internazionale volto a mantenere la pace ma bensì sostiene l'idea che la pace universale e permanente presuppone il superamento della sovranità degli Stati e dell'anarchia internazionale e la formazione di una federazione che abbraccia poco a poco tutti i popoli della Terra.
2: Legato alla pace perpetua c'è anche l'ONU, ovvero l'Organizzazione delle Nazioni Unite, che è nata nel 1945 dopo la Seconda Guerra Mondiale per evitare che si venissero a creare nuovi conflitti e nuove guerre tra gli Stati e portare quindi alla pace. L'articolo 11 della Costituzione italiana infatti afferma che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente, in condizioni di parità tra gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
1: Allora, ragazzi, se siete stati attenti, durante l'intera discussione abbiamo pro- affrontato diversi temi fondamentali per comprendere davvero Kant, e anche molto contemporanei. Mi sorge spontanea una domanda: ma mh, vi rivedete in alcuni di questi aspetti di cui abbiamo parlato?
0: Benissimo, allora vi ringraziamo per l'attenzione, ringrazio i miei fantastici compagni di viaggio, il nostro tecnico del suono, e se vuoi fare un saluto, ciao a tutti. Eh, vi consigliamo e vi obblighiamo a seguirci su tutti i nostri canali social e soprattutto su Spotify, quindi rimanete connessi qua perché prossimamente parleremo di Hegel e vi mandiamo un caloroso abbraccio virtuale e un saluto da parte di tutti.
1: Ciao! Ciao! Speriamo di così Filippo, sei pronto che tra poco c'è la maturità?
2: Io sono nato pronto. Ma quando mai? Nato pronto. <ride> un altro, un altro, avanti. Un
3: altro. Avanti un altro. Paolo oh, no.
0: Monolis. <ride> eh, hai timore
1: per questo anno scolastico che sta no, per finire?
4: sono prontissima. <ride> brava, brava. <ride> Vabbè, raga, però venite più Chelsea, cioè, eh, qui... no? No, 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 andate a farti perché te l'ho già fatta,
1: ciao. E eh, allora non ti rispondo. <ride> Ciao Nicola, Ciao. ti volevo chiedere quali sono le tue sensazioni.
3: riguardo. in <ride> generale. <ride> la tua vita. <ride> così. Boh, al momento mi preparo per quello che verrà dopo il liceo.
1: va bene, ok, siamo no, sono scontato. E ti volevo chiedere, no, ma come fai ad avere dei ricci così belli? Eh, allora bello. uso
4: shampoo, balsamo e crema solo per i ricci. ah, bravo. poi ti do
1: il link. grazie, grazie. grazie per questa pubblicità, non richiesta. Buon. Vieni Saccio, avanti l'altro. Anche io ero curiosa dei... Te sei curioso dei ricci di Elena? No. posso ah, stare <susurrughe> Ciao, come va? Raccontaci <ride> della tua vita in breve. Vi voglio bene. Grazie ciao. Grazie per questa bellissima descrizione. Vai, Elena. Dici allora, mh, cosa, co, cosa ti, ti, ti sta passando per la testa in questo momento. Boh, non lo so, faccio un buon lavoro. Ma veramente, non hai, no, hai no, risposto? Sì. Ciao, ciao. ciao, ciao. E... Via, su, eh, un po' di voglia di vivere, Lucia, forza, no. cosa ci puoi dire? Nulla, grazie. Eh, vabbè,
4: io non ho parole. Ma domanda semplice.
1: Vai, domanda semplice, 3 non 3 ce l'ho. 5. 3 5. 5? più 5. Più 5. <ride> Alice, logaritmo naturale no. di 10. No. Niente. Via, a te sei un o genio. ho Ah, e Gauguin?
4: Ho già il Ho già discorso troppo, sono loro.
1: Va bene, ciao. Ma ti Che devo dire? Che... Vuoi che ti faccia un'altra domanda?
2: Ma diversa? si sì. <ride> Può darci?
1: Allora non no, aspetta, che ci devo pensare. Vai, dimma e... così penso. Eh, eh,
2: prof, la risposta deve essere divertente.
1: Siamo pronti. Allora, <ride> si, si, si sente? Che mi mi trova? Vabbè, l'hai visto il
0: titolo? Il TikTok <fij-> ah, Sì, sì,
1: sì It's the here, final, final countdown okay, A perché nel du du backstage
3: du du ci mettiamo
0: Ciao Buonasera, buonasera a tutti
3: Io vado a una scuola in piazza utopia, priva di voti, solo fantasia, panchine a rotelle, mi portano via lungo il corso di questa melodia. Sogno l'ammetto, viaggio perfetto, non pago il biglietto, sogno son destro, ti sputo sto testo, classe superiore, classe da maestro. Detesto il reale, io voglio volare, la scuola ci opprime, sfondo sto muro, in queste tre rime, io canto il futuro, ci chiamano spenti, capaci a sognare. Io voglio imparare. Io voglio imparare ma non da una stanza che non è la mia, si trova lontano in piazza utopia, la scuola che vive sono nozioni, scadenze precise, interrogazioni. Non ci ho imparato, domani scordato non scordo chi sono, è lunga la strada da fare, si voglio imparare, giocare alla vita, la scuola che voglio non è ancora nata.